0: Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt Vidas com História. A minha convidada é uma das melhores nutricionistas do país. Ficou conhecida por publicar A Dieta dos 31 Dias. Programa de emagrecimento que desenhou para os outros, baseando-se naquele que funcionou em si. Depois desse livro vieram outros e todos foram um sucesso no que diz respeito a conteúdos e a vendas. No total, os sete livros editados até ao momento venderam mais de 400 mil exemplares. Queria ser dentista, mas em boa hora acabou por seguir nutrição. Tem sido responsável pela mudança de muitas vidas e no surgimento de muitos sorrisos. Olá, Agatha Roquete, bem-vinda ao Vidas com História.
1: Olá, <risos> obrigada pelo convite.
0: <risos> Olha, perdemos uma médica dentista, mas ganhámos uma excelente <risos> nutricionista. É caso para dizer que Deus escreve direito por linhas tortas?
1: <risos> Olha, eu acho que sim, porque eu, não, eu, eu quis entrar em dentária desde minha, desde os 11 anos, tinha a certeza que queria dentária, gostava imenso de ir ao dentista, usei não sei quantos aparelhos e achava aquela profissão um fascínio não, não sei explicar porquê. Mas, mas sempre quis, tive sempre a certeza, depois não, não entrei por cinco décimas e tinha posto nutrição ao calhas, era a segunda hipótese que eu via mais viável lá nas hipóteses da, da minha faculdade, e, e pronto, e, e não entrando, fiquei em nutrição e passado um ano, podia ter pedido equivalências para, para a dentária na mesma faculdade e, e depois já não quis, eu gostei logo da, do primeiro ano do curso e hoje em dia penso, eu, eu gosto tanto, oh, a minha profissão um, é, é tão engraçado o contacto que eu tenho com os pacientes e a empatia que, que, que tenho com eles que em dentária não tinha graça nenhuma que os pacientes não falam, portanto acho que ia ser muito mais infeliz um, em dentária porque eu gosto mesmo daquela, daquela conversa toda cá para além da, da consulta, não é? as pessoas falam muito da vida delas e, e, e acho que a nutrição também passa por aí porque muitos das, muitas das pessoas que engordaram ao longo dos anos ou que até perderam peso têm sempre a ver com problemas que muitas vezes tiveram na vida e eu, tenho, eu tenho, tenho que tentar perceber o porquê de aumentar em 20 quilos e 30 quilos há sempre ali uma razão psicológica por trás eu não tenho formação de psicologia mas qualquer das maneiras também como já passei por isso acho que me ajuda imenso sempre um, ser perfeitamente o que elas estão a passar não é? e, e pronto e, e sou muito feliz na minha profissão
0: Na altura da universidade tu tinhas uma tia e deves ter ainda hoje uhum. que era vegetariana e que já falava de nutrição achas que Sim. ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo
1: Sim, olha, é escritora também, é a Elisa Costa Gomes, é a irmã do meu padrasto e, e ela, na altura, foi ela que me disse, olha, põe nutrição, tu vais ver que daqui a uns anos vai ser das coisas mais faladas. Na altura não se falava mesmo, nem havia muita gente a querer concorrer ao curso e ela já era vegetariana, já, já sabia imenso sobre a alimentação, já comia assim as quinoas e coisas que só hoje em dia se fala mais, ela já, já comia e está há 20 anos praticamente atrás. E acho que foi, foi uma das grandes impulsionadoras de eu pôr segunda opção nutrição, porque não, nem sabia muito bem o que é que havia de pôr, havia terapia da fala, que eu tinha a certeza que não queria, pronto, havia umas que eu tinha a certeza que não queria, mas por nutrição assim é muito por, por causa dela. E ela realmente foi visionária, porque hoje em dia fala-se imenso
0: de nutrição. E a relação com ela é boa hoje em dia? falam é. de vocês sobre nutrição?
1: Assim, ela, eu não estou assim tantas vezes com ela, muito menos este ano, mas de qualquer das maneiras... Um, a maneira, mesma maneira como ela come e sempre que estava connosco era diferente, nós não, não praticamos o, o vegetarianismo, só, só, pelo menos, um, então ela sempre cá nos meus pais, sempre, lava sempre a comida dela <risos> em Tupperware, um, sempre fez uma alimentação ali mesmo uh, diferente. Hoje em dia acho que já, já come um bocadinho de tudo, mas, mas durante muitos anos, uh, quer dizer, come um bocadinho de tudo para há dois anos, decidiu que, que afinal queria deixar o vegetarianismo, mas... Uh, mas, pronto, foi, foram muitos anos nesta, nesta disciplina e, e foi-me ensinando também algumas coisas e alguns pratos. Uh, sempre foi diferente de, de, de nós. Uh, quando ia lá à casa era diferente.
0: Qual, qual é a importância da família na tua vida?
1: Uh, olha, é, é tudo para mim. Isto desde a da minha avó, da, sobretudo a, da minha avó materna. Tenho, tive a sorte de ter três avós até há um ano atrás. Até o não, até novembro. Tinha três avós e a mãe do meu padrasto, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe e partiram duas agora uh, em novembro e outubro, uh, muito perto uma da outra, as duas com doenças parecidas, com Alzheimer, estavam as duas dementes e, e pronto, já não tenho orgulho de dizer que tenho três avós e os meus filhos três bisavós, mas, mas pronto, a grande... O grande pilar da, da, da minha família toda é a minha avó materna e os meus tios e os meus primos, é uma família muito unida, mesmo italiano, parece uma família italiana, aquilo há discussões, há risos, <risos> há danças, há... E, e acho que a minha infância passou toda por aí, um, tudo em casa da minha avó, um, tudo para a praia, éramos 30 na praia, 30 passávamos para um churrasco ao fim do dia, para casa, para casa dela éramos muitos mesmo, e... Hoje em dia, obviamente que não dá para estar com, tanto com ela como costumo estar, mas estou muito com os meus pais e, e sem dúvida que sou o meu pilar, uh, o meu pai já não, não está cá, os meus pais pararam-se muito cedo, uh, eu tinha 3 anos, mas vivo com o meu padrasto desde os 5, 6, portanto é mais do que o meu pai e, e te, temos uma relação muito boa, são a razão por, por este meu sucesso todo, se calhar, porque me ajudaram sempre. Eu, a minha mãe foi minha recepcionista durante uns tempos, quando eu fui trabalhar sozinha, e depois foi uma visita, quando eu tive filhos, e, e sem ela era impossível eu ter tantas horas de trabalho, e, e sentir que -me, mesmo assim os meus filhos estavam bem, e estavam bem acompanhados, por isso também me deu sempre esse equilíbrio, para poder trabalhar horas sem fim. Um, e as minhas irmãs também, claro, super importantes, e os meus filhos ainda mais isso aí, Desde que sou mãe, tenho a certeza que, que é o maior amor que eu tenho na minha vida são os meus filhos.
0: O que é que a tua avó materna te ensinou que ainda hoje pões em prática? <risos>
1: um, eu acho que ela... Um, um, nós perdemos dois tios, portanto, eram seis irmãos da minha mãe e, e ela perdeu dois filhos, não é? muito novos, com a minha idade, portanto... Um um mais velho, mas um caminhado, os dois com problemas oncológicos, portanto foi, foram dois choques muito grandes que tivemos a, a nível familiar. E a minha avó continua aqui, continua aqui por nós, uh, teve teve que andar para a frente, por mais triste que esteja, e acredito que quando está sozinha está triste, ela quando está connosco é a maior força de nós todas, é a última a sair dos casamentos, dança até às 6 da manhã, é, está sempre feliz, quer nos agradar a todos, não faltou nenhum lançamento de nenhum livro meu, nunca faltou, nós somos vários netos, nunca faltou a nada de nenhum, tenho a certeza. E... E acho que ela gosta de viver e a, a vida, por mais dificuldades que vão aparecendo, e eu acho que também herdei um, um bocadinho isso dela. Eu acho que para mim está sempre tudo bem, tendo sempre a ver o lado positivo das coisas, e, e sempre que há pessoas a queixarem-se disto e daquilo, e que estão chateadas, e que estão. Isto mais a, a nível de amigas ou de família, e às tantas a pensar assim, ah, há coisas estão mais importantes, houve", eu acho que os meus tios marcaram imenso. E, eu vivo um bocadinho com esse medo, sou um bocadinho hipocondríaca por causa deles. Um, acho sempre que vou ter uma doença oncológica, é uma coisa muito de família, a minha família parte toda quase da mesma maneira, e, e novos, portanto, tenho sempre esse medo, acho que vivo esse medo todos os dias, é o maior medo que eu sou um bocadinho hipocondríaca em relação a isso, mas de mas qualquer maneiras isso também me, me trouxe mais vontade de viver, os meus tios eram como eu, um, e de um ano para o outro desapareceram, eram super animados, e sempre bem dispostos e de repente vem um problema e passado um ano já não estão cá. E eu acho que isso nos fez a quase à a família toda querer viver mais e estarmos mais juntos e é, foi mar é marcante, porque porque lá está, como somos tão unidos, eles quase que eram meus pais, irmãos, são, são pessoas sempre muito importantes na minha vida. E ainda hoje não consigo ver fotografias deles, é muito difícil, tenho mesmo faz-me imensa confusão ainda, foi tudo muito rápido. Mas pronto, mas nem que me trouxeram um bocadinho aquela de aproveitar todos os dias como se fosse o último mesmo, e eu vivo muito nessa disciplina, e, e tento estar ser bem disposta, e sempre estou com pessoas, estou. estou sempre tentar dar, dar energia a tudo o que está à minha volta, e, e quero continuar a ser assim, espero eu continuar a ser assim.
0: Um dos teus tios foi campeão de hóquei, campeão europeu Sim. de hóquei no Sporting, foi Exatamente. por que foste para a patinagem?
1: É, sim, a minha família é toda de patinadores e hoquistas, sim. A minha a irmã da minha avó, a, a Nina, é, foi -se a nacional de patinagem durante muitos anos, foi a minha treinadora desde os 5 anos. E depois os meus tios andavam todos no hóquei. E era este motivo que eu estava a falar, o jean que foi com 49 anos, infelizmente, partiu, e o outro com 39, que também era jogador de hóquei, foi mais, foi no passo de arcos, também, jogaram todos. E esse foi mesmo com a minha idade que... Que, que, que se foi embora, e então, pronto, mas, mas sim, somos todos uh, patinadores, ou, hockeyistas. Tu treinavas cerca
0: também. de 4 horas por dia e começaste muito cedo, tu começaste com 4, 5 anos sim. Uh, no Sim, nos sim patins. Nós, a nossa
1: vida era, era isso, era patinar 4 horas por dia e ao fim de semana, ao sábado, uh, treinávamos 8 horas, era o 4 de manhã, íamos almoçar, voltávamos outra vez para o ringue e estávamos lá a tarde toda, era, era o nosso fim de semana ali, um, completo, tinha que ter sempre patinagem pelo meio. Um, sim, foi, foi, é uma fase gira, de eu depois até aos 17 anos ainda competi, portanto nunca saía à noite, não podia fazer nada, foi começar tudo muito tarde e depois ali aos 18 anos, 12 segundo, querer entrar na faculdade, depois fui deixando e também fui gostando de sair à noite, fui gostando de outras coisas, mas ao sábado e domingo íamos para os campeonatos, para o norte, para o sul, estávamos sempre, nunca estávamos aqui estávamos sempre nos nossos campeonatos de patinagem, o que nos limitava um bocadinho, nunca íamos a festas, não dava, não dava para tudo, a competição exige, exige bastante.
0: E é pronto, que... depois no
1: dia que deixei um, deixei de patinar, foi para estar mesmo a estudar e foi nessa altura que comecei a engordar muito, um, eu nunca tinha estado quatro horas em casa a estudar e passei a estar quatro horas em casa a estudar e a comer bolachas que nunca tinha comido na vida porque nessas horas estava sempre a patinar e não comíamos um, por isso foi a partir daí o, o, o drama da, da minha relação com a comida começou exatamente nessa fase, no 12 segundo, segundo ano até aí nunca tinha tido problemas nenhum com a comida, comia, gastava, comíamos bem, nunca comemos porcarias minha mãe cozinhava todos os dias, tanto, isso era tudo saudável, só que não nunca tinha lanchado nada de mau. E passei, esse cara, em vez de lanchar um pão, como fazia antes antes de treinar, uh, e depois só jantava, comecei mesmo a estar horas e horas e horas a comer bolachas e ganhei ali um vício enorme, que me apanho, ainda foram sete anos desse, desse vício que me levou a ter alguns distúrbios alimentares, de bulimia, com alguns episódios de anorexia, foram alturas ali bastante complicadas, porque apanharam a adolescência, apanharam a idade mais gira da vida de uma mulher, desde 18 aos 25 anos foi duro estar com 90 quilos, porque se tivesse esses quilos agora, se calhar não implicava tanto com a minha felicidade, já sou feliz por outras coisas, na altura com 18 anos a pessoa só pensa quase no corpo, no cabelo, no, enfim, portanto apanhou-me ali uma fase em que comecei a ter uma obsessão enorme hum, com, com a minha imagem, com, com a comida e hum, acho que perdi ali um bocadinho de tempo da minha vida com pervoíces de não ir à praia, não querer me vestir, não querer ir a lojas, foi assim, foi a adolescência, passei por ela e não correu muito bem nessa altura, mas pronto, mas depois também me ensinou eu preferi não ter passado por isso, obviamente, mas todos os dramas que eu tive com a comida também me ensinaram imensas coisas um, que hoje em dia me ajudam nas consultas.
0: Mas na altura da juventude, tu no Instituto Espanhol, tinhas alcunha de body por ter um corpo muito <risos> elegante e ser muito bonita. Eras uma namoradeira <risos> ou eras uma rapariga recatada?
1: <risos> Olha, eu acho que nunca namorei muito. Um, em miúda... Gostava assim 3 três ou quatro ao mesmo tempo, e, isto em miúda pequenina, tipo oito anos, 9, nunca gostava só de um, gostava dois, três, pronto. Um, mas nunca tinha, nunca namorei. Hoje em dia dá-me ideia que os miúdos começam a namorar aos oito anos. Eu, eu não, só gostava, tinha umas paixões, uma coisa assim. E depois tive ali o meu primeiro namorado aos 12, 13 anos, assim, três semanas, nada de especial. Depois tive muitos anos sem namorado e depois tive o meu primeiro namorado a, a sério com 17, só, só tive dois namorados, o terceiro foi o meu marido, portanto, o Rodrigo. Ao Rodrigo, aos 18 anos já estava com o Rodrigo, portanto tive ali um namorado dos 17 aos 18 e desde os 18 anos até hoje estou com a mesma pessoa, portanto não namorei não assim tanto, tive uma paixão enorme, a minha primeira paixão nos 13 anos por um hóquista, claro, nós hum. treinávamos patinagem e vinhamos vinham os do hóquei, e então... <risos> Estive ali, foi assim a primeira paixão que chorava, tinha um desgosto amoroso enorme, 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 ainda gostei dele assim uns anos, essa foi assim o meu, eu me lembro assim a minha paixão de miúda, de, de, de adolescente, antes da adolescência até, depois passou-me, graças a Deus, que ainda sofria assim uns aninhos por ele e pronto, e depois acabou a minha vida quase toda depois com o Rodrigo, que na altura me conheceu ainda com um bom corpo, ali com, com os 50, 60 quilos mais ou menos, e depois quando pediu em casamento já tinha 90, portanto acho que ele, ele nem se apercebeu do meu aumento, como nós convivíamos tanto, e aquilo foi gradual, ele ainda hoje diz que não se lembra de mim com 90 quilos, não, não, achava, não achava que eu estava gorda, não, não, se, não se lembra, não, não, não tem essa imagem minha. O
0: humor um, não distingue, é, sabe pessoas magras ou sabes pessoas gordas, não é?
1: Sim, é, é verdade, mas, mas pronto, mas realmente ele não, não... Ainda hoje ele diz isso, eu não me lembro. Agora vê fotografias e diz, pois realmente, tu estavas bem... Sim, agora é que quando ele vê, é, 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 que, é que nota, mas ele na altura, pois, não, não notou. É, mas sim, no Instituto Espanhol, como era praticamente a única que fazia de, competição, tinha um, um bom corpo, era, do da body, era... É, portanto, acho que isso depois também me afetou mais, não é? Quanto mais alto, maior é a queda, depois quando aquilo veio por ali <risos> abaixo. Tinha imensa gente que me perguntava, ai o que é que te aconteceu, mas o que é que tens, estás doente, tens algum problema hormonal, tens... Porque, pá, na cabeça das pessoas não era normal aquele aumento, portanto eu tinha medo também de aparecer, sempre com medo que alguém me perguntasse, ai o que é que te aconteceu? Isso para uma pessoa que está com 90 quilos, são umas facadinhas que vai levando, mas que foram facadinhas que ao longo desse tempo só me faziam comer mais, não me faziam comer menos. piorava ainda o meu estado psicológico, uh, ficava triste e acabava por me refugiar mais uma vez na
0: comida. O aumento de peso deveu-se a deixar-se de praticar desporto e também a problemas hormonais?
1: Uh, eu tive alguns problemas hormonais, mas... Hum, Uh, que podem levar à, à, à obesidade, mas a pessoa também se tem que pôr a jeito e eu, eu na verdade, pus-me a jeito para isso acontecer. Um, tinha um síndrome do ovário poliquístico, tem, tem a, a, pode ter alguns efeitos ou tendência para, para a obesidade, mas tenho muitos pacientes que têm também e não é por isso que têm excesso de peso ou, ou problemas com o peso. Um, mas, mas sim, mas a mim foi mesmo só as bolachas. Mesmo, na, na altura o meu padrasto era diretor da, da Arteage, portanto a minha casa ainda parecia mesmo uma mini fábrica Arteage com <risos> tudo o que é, Filipinos, Oreos, era um perigo, um perigo e eu nunca tinha tido tempo, nem nunca liguei àquilo, até cá um dia que eu começo a comer, talvez por pressão também, estava, já estava a estudar muito e entrar queria entrar então em e tinha matemática, sempre foi uma disciplina para mim super difícil, aquilo dava um bocado dos nervos. E eu acho que me refugiei mesmo nas bolachas. Só depois passou de um refúgio uh, para, um, para, para um vício. Eu não conseguia viver quase claro, sem aquilo mesmo. Uh, e há muita gente que passa por isso também. E eu consigo perceber uh, o que é, que é ter um vício em relação a, a alguns alimentos. Um, mas pronto, depois um, um dia passou-me. Graças a Deus, houve ali um dia um, uh, que teve a ver com o pedido de casamento. Sim, uh, eu acho que teve muito vezes mesmo assim, um clique quando o meu marido me pediu em casamento, um, depois eu já dava consultas na altura e as pessoas estavam a perder peso às centas, era ridículo, quer dizer, toda a gente perdia peso e a, a nutricionista não perdia, não fazia sentido e imensa gente me perguntava se eu estava grávida, mal entrava na consulta, ah está grávida, eu, eu, eu cheio de vergonha, não, 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 tenho assim os problemas hormonais, para as inventava ali com vergonha, pronto, e, e, mas isso ainda me trazia mais pressão, acabava por comer outra vez. E, e depois eu acho que a minha mudança teve a ver com, com o pedido de casamento, sim, estava contente e buscar a pensar noutras coisas, no, no vestido noivo noiva e na quinta, comecei a minha cabeça começou finalmente a desviar sempre da comida e do peso e da imagem e do espelho e disto e daquilo, e também coincidiu com a altura em que eu comecei mesmo a dar muitas consultas e eu acho que, que me sentia mesmo realizada... Em termos de profissionais, estava com a vida a entrar no, nos eixos completamente, acho que a faculdade E o décimo segundo, são anos difíceis psicologicamente, acho que imensa gente facilmente se desequilibra, tenho pacientes que emagrecem muito e há pacientes que engordam muito durante esta fase da faculdade e, e há, há outros que não, depois minhas irmãs passaram na faculdade, nem dei por ela, nem dei por aquilo, mas eu era um bocado estressada também, acho que o meu curso foi difícil... E, e sempre fui exigente com as minhas notas, e minha, exigente para ter 14 ou 15, nunca fui exigente para ter 20, mas 14 ou 15 sempre. De <risos> e não gostava de chumbar e nunca tive negativas, tive matemática no 12º, a primeira negativa que eu tive, uh, mas depois comecei a ter explicações, nunca tinha tido explicações na vida e no 12 no fim, já era super croma, matemática, como é que eu nunca tive explicações, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida nessa altura… E depois foi ao exame nacional e tive, lá tá, tive um 15, mas eu nunca achei que ia passar em matemática na vida, até a ter uma explicadora. E, e pronto, essas estas expressões todas, a matemática, dar acho que começou, começou tudo aí. E depois foi passando, quando a nível profissional, acho que me sentia mesmo bem, estava mesmo a correr bem, e depois como eu dou consultas ao público, quer dizer, eu estou com pessoas à frente, eu não estou sozinha num escritório com as gavetas cheias de bolachas, né? eu estou com pessoas à frente, comecei a dar tantas consultas que às tantas larguei o vício de comer porque eu realmente também não podia comer, eu não podia estar a comer bolachas à frente ou bolos, bem, não podia estar a comer nada, mas muito menos isso, tinha que dar o exemplo. Eu acho que o meu corpo foi-se desabituando aos poucos da compulsão, da, daquele vício, eu acho que foi tudo, foi tudo tive muita sorte, foi, ao mesmo tempo foi tudo natural, foi acontecendo e então consegui, eu comecei a fazer dia, dieta dia 4 de janeiro, de 2007, e depois casei em setembro e já, e consegui casar com 70 quilos, portanto, perdi 20 quilos, foi, foi muito bom, para a minha altura já não era nada mal um, E pronto, foi mais ou menos isto que aconteceu até hoje, que eu não tenho, agora tenho uma relação ótima com a comida e não, e estou, estou com o peso estável há muitos anos.
0: Agatha, lembras-te do dia em que conheceste o Rodrigo, o teu marido?
1: sim. <risos> Foi no, foi no Docs Ladies Night terça-feira. <risos> foi nessa noite, tínhamos ido jantar, eu tinha ido jantar com umas amigas e que levaram os amigos, os amigos levaram amigos e ele também estava lá. Um, eu lembro perfeitamente, foi assim numa noite terça-feira um, em Lisboa. Foi aí que eu conheci. Não, conheci não, noite. não
0: imaginaste,
1: ias casar com ele? Ah, não não imagina mesmo, não, óbvio e nós acabámos o ano, nós andámos dos 18 aos 24 anos e depois fizemos uma pausa do ano eu ainda tive um namorado, assim, três semaninhas ele teve uma namorada também e depois encontramos-nos um, os quatro, assim, encontro no Tamariz, na discoteca Tamariz foi a primeira vez que eu vi com alguém e ele que me viu com alguém, portanto, aquilo custou-nos um bocadinho. Um, e no dia a seguir, já não tínhamos namorado <risos> nenhum de nós, <risos> uh, voltámos nessa altura em setembro. E, e em dezembro foi quando eu não pedi em um casamento, como já tinha às tantas, acabámos o um ano. Se voltarmos, foi porque se calhar devíamos andar para a frente. Claro que isto tudo muito mais cedo. Não? Hoje em dia eu tinha 25 anos, na altura fazia sentido ser tão cedo. E, e pronto, e foi, foi nessa altura que. Que, quando voltarmos, que pronto que ele decidimos, decidimos não, decidiu ele, que me ia pedir em casamento, uh, numa noite que eu acho que ele não tinha nada a ver, ele não me ia pedir em casamento nesse dia, por acaso aquilo deu-lhe para aquilo, porque ele não tinha nada programado, aquilo foi numa noite de Natal, uma noite dia 23 de Dezembro, que era o nosso jantar de Natal de São Martinho do Porto, do grupo de São Martinho do Porto, portanto, que é sempre super animado, e depois às tantas cada um começa a fazer um discurso, e às tantas quando calha a ele, ele começa um discurso que eu pensava quando é que isto vai dar? Isto tudo, isto parece que vai dar em casamento. E depois pede-me em casamento, nem sentar tudo aos berros, mas eu, não foi programado. Aquilo deu-lhe na altura e depois o meu até foi uma colher de café dobrada. <risos> <risos> Portanto, não estava programado mesmo. Mas no dia a seguir podia-se ter arrependido e não se arrependeu. Confirmou o pedido de casamento. <risos> e em que medida o casamento
0: mudou a tua vida?
1: Sim, 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 e depois de ter filhos também, eu acho que depois a nível de, mesmo hormonal, não, 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 acho que me mudou muito e, e hoje em dia eu, eu como e, e te compenso e, e de facto uma peso está, 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 mesmo, está mesmo bom, nunca mais variou muito, eu, eu, eu tenho cuidado durante a semana e gosto imenso de comer bem também, gosto mesmo de comer saudável, acho que cada vez há ofertas melhores e mais atrativas, hoje em dia comer bem não é comer bifinho grelhado com arroz branco, não é, um, há coisas bem mais engraçadas e interessantes, e, e isso também me permite fazer aquilo que eu também gosto, eu adoro chegar ao fim de semana e, e não pensar, não, não é que em casa vá cozinhar grandes coisas, mas sei que vou a casa dos meus pais, provavelmente... Vai ser bacalhau à brás, que é o meu prato favorito, que a minha mãe faz para mim. Também é o meu, <risos> ah, também é o meu. Ai, tão bom, melhor é coisa. Depois <risos> é, gosto de jantar fora, gosto de experimentar coisas, sei lá, palês, asiático, e eu não me privo de nada, eu não consigo ir ao um restaurante e não provar o que for mais típico ou, ou o que me apetecer. mas depois durante a semana, como a minha vida não tem nada a ver com isso, acaba por ser trabalho casa, também não me importa nada de comer melhor, não. então eu arranjei ali o meu equilíbrio. E, e acho que psicologicamente consigo fazer isto sem dificuldade nenhuma. Tenho uma boa relação hoje em dia, posso dizer, tenho uma ótima relação com a comida, mesmo.
0: Tu tens dois filhos. Como é a relação Sim. com os teus filhos e o que é que aprendes com eles?
1: Um, eu, eu, pronto, eu fui bem muito cedo, não é? eu, nós casámos, eu tinha 25 anos e eu tinha... Tínhamos combinado vai, que pelo menos íamos estar dois anos só casados, sem filhos, para aproveitar a casa nova e amigos, etc. E eu passado seis meses, por causa desta questão do ovário poliquístico, eu achava que não, que não, que não era suposto ser fácil, ó. há muita gente que tem dificuldades em engravidar por causa disso. Portanto, eu basicamente casei e desleixei-me. Ah, se isto é, tenho dificuldade, então nem sequer me vou preocupar, porque não vai acontecer. É, porque o meu médico tinha dito, olha, quando quiser engravidar, tem que fazer tratamentos, venha ter comigo três meses antes. Eu pensei, ah, eu vou lá daqui a dois anos, pronto. E afinal, <risos> dá para engravidar com o ovário pode aqui porque eu confirmo, tive dois filhos sem tratamento. E, e pronto, e, e nasceu então o, o Rodrigo, o meu primeiro filho. E eu na altura, quando, quando soube que estava à espera do bebê, foi ali um choque, eu não estava à espera, tinha 26 anos, tinha acabado de casar, não era bem aquilo que eu queria, na altura fiquei ali um bocado em choque mesmo, mas o choque durou muito pouco tempo, acho que durou uma semana, depois comecei logo a ficar, logo se vai à consulta, a pessoa ouve logo o coração, aquilo tudo fica logo babada e depois quando ele começou a mexer, aos 5 meses, já completamente apaixonada, pelo ainda nem sequer conhecia, acho que... É, é um amor que a pessoa não sabe, não é? Que ser mãe é, 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 uma, é de outro mundo. Uh, pronto, depois ele nasceu, teve ali um problema grave ali aos dois meses, teve uma meningite bacteriana, um, logo no dia que fazia dois meses, portanto houve um internamento, depois a meningite, não sabemos muito bem como é que pode acabar, mas acabou tudo bem, mas deu-me ali aquela primeira prova de ser mãe um, e levar ali com uma doença que podia ter corrido mal. E pronto, depois mais passado dois anos pensei, olha, já que quer ter mais filhos, prefiro que sejam próximos, e, e logo no dia quase que pensei nisso, fiquei grávida e, e nasceu o António, um, portanto tenho dois filhos próximos e, ah, e gosto eles temos uma relação giríssima, eu acho um bocadinho liberal uh, com eles, e... Espero que isso não venha a trazer problemas mais à frente, acho que sou daquelas mães que não são muito chatas mesmo, com horários e aquilo, é que nós temos tantas regras, há tantas de, de trabalho e disto que eu não consigo depois, a minha casa é muito relaxada, mesmo, que é tudo parecemos sermos uns chiganinhos, andamos sempre os quatro enfiados uns em cima uns dos outros, sem grandes regras e stress, tento que, que aqui seja muito leve esta casa, mas espero que isso não me traga... Uh, problemas mais à frente de não ter sido mais dura com eles mas não consigo eu derreto-me com aqueles dois não dá
0: <risos>
1: o meu marido é mais o Rodrigo é mais basta dar um assim um gritinho só mais alto que eles põem-se ali em sentido comigo não, não é assim mesmo
0: <risos> Tu aos 18 anos tinhas feito uma lipoaspiração que não fez muito efeito e depois da gravidez fizeste implantes mamários Esses uh, Estes tipos de situações têm a ver com a parte psicológica que a pessoa se encontra?
1: Sim a lipoaspiração sim, eu fiz porque achava que era a forma mais fácil de, de, de resolver o meu problema e, e, e que não resolveu nada, não é? porque o meu problema era na cabeça mesmo, eu na altura da lipo tinha 83, fui até aos 80, tirei equivalente a 3 quilos, e depois ainda fui até aos 90, portanto não me resolveu rigorosamente nada. Um, pois o peito teve a ver com exatamente como com eu perdi imenso peso. Tinha um peito muito grande que eu tinha 90 kg, era o maior que eu tinha até era mais o peito e, e as pernas talvez assim mais largas. Depois na altura perdi muito peito com o emagrecimento e depois tenho dois filhos, é? estou de mamar, pronto, as mães sabem disso, é? o peito fica mais destruído, mas o meu já vinha destruído. Hum, portanto fiz, foi das coisas mais fáceis que eu fiz na minha vida, que eu sou muito amaricas. Uh, mesmo, a depilação, uh, 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 a cera faço, morro de medo, uh, <risos> e fiz uma operação uh, numa segunda-feira, uh, os implantes, e quarta-feira já estava a trabalhar, portanto, trabalhar eu nunca paro, é? mas uh, quarta-feira já estava a trabalhar, e não me custou nada, não, foi das melhores coisas que eu fiz, uh, tive coragem, não é? no fundo, de fazer. Um, não teve, acho que teve a ver esse, já nem foi com a estética, foi... Acho que tinha que ser, se eu podia na altura fazer isso, acho que qualquer mulher que o possa fazer é uma operação tão fácil, tão simples e que nos faz, ao mesmo tempo a autoestima aumenta mais, um, eu não pus peito a mais, ou seja, só endireitei, não, já tinha o peito grande, estava muito descaído, portanto acho que, que sim, acho que a autoestima aumentou um bocadinho
0: desde aí. Há poucos dias que a tua mãe foi a tua primeira recepcionista, tu quando sim. acabaste o curso começaste logo a dar consultas? Olha, eu acabei o curso e
1: passado uma semana já estava a trabalhar, eu na altura estava em Ervanárias, não era a, minha, a minha mãe não era nessa altura, eu fui trabalhar para Ervanárias e a partir de uma, de uma empresa de produtos naturais que nos colocava em Ervanárias, mas nós também tínhamos que vender produtos dessas, uh, dessa, no fundo da, da farmácia, da, da Ervanária, da, uh, da marca que nos ponha na, na Ervanária e dos suplementos. E... E às tantas um, não fui muito feliz nesses dois anos também, por isso é que eu também acho que não emagreci, porque nós ao mesmo tempo éramos nutricionistas barra vendedoras e, e eu sou péssima vendedora. E não consigo vender nada, eu nunca vendi um livro meu no meu consultório, <risos> nunca, da vida, nunca, não, 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 nunca fui eu que o vendi, eles vendiam-se por não eles próprios. no consultório,
0: fiz. mas nas livrarias foram mais de 400 Ah, e sim, mas e,
1: sim, 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 <risos> mas eu também tenho alguns no consultório e nunca disse a ninguém para comprar o meu livro, nunca, nem nunca vou dizer. Um, e então aquilo pressionava-nos também um bocadinho, nós tínhamos que vender e vender e vender, e, e às tantas, passar dois anos, fartei-me de pronto, de, foi muito bom, aprendi imenso mas não era bem isso que eu queria para mim, eu queria trabalhar sem medicamentos ser mais livre, e então foi nessa altura que eu fui trabalhar sozinha e que a minha mãe me acompanhou e aluguei um consultório, aluguei o... não, comprei uma casa que foi, funcionou de consultório durante um apartamento aqui no Estoril e, e trabalhei lá com a minha mãe dois anos e tal, a minha mãe era recepcionista depois já que engravidei e ela teve que <risos> mudar de profissão <risos> para babysitter <risos> E, e pronto, depois tive sempre aqui no Estoril e, e depois em Lisboa, e onde eu continuo, continuo numa na, na, clínica em Lisboa, na Go Clinic, no Atrio Saldanha, e depois tive sempre em vários sítios aqui no Estoril, até que o último fechou, por causa da, da pandemia também, era um spa, aquilo também já iria fechar, já tinha sido vendido, pronto, e agora fechou de vez, e pronto, digo, oh, estou em era estou numa clínica em horas e estou na Accenture, uma consultora, sou nutricionista dele há muitos anos, já há 13 anos, também gosto imenso, e estou online, coisa que não estava até agora toda, há um ano, desde o dia 12 de março, tem sido uma novidade para mim, eu nunca achei que ia dar consultas online e hoje em dia estou 10, 12 horas online com portugueses, quer dizer, eu estou a apanhar portugueses no mundo todo, eu estou a apanhar portugueses na Bélgica, Londres, Angola, Moçambique, Dubai e pessoas que nunca chegariam a mim se não fosse online, portanto ao mesmo tempo a pandemia nessa parte vai-me ajudar um bocadinho, vai-me abrir o um mundo, um mundo que eu não tinha e que agora tenho.
0: E tu lembras-te do dia em que uma paciente tua chamada Renata disse que estava farta de gargalhados e perguntou-te porquê é que tu não escrevias um livro?
1: Sim, lembro-me e devo à Renata o ter escrito um livro, que eu nunca achei aqui a escrever livro nenhum. A Renata é uma paciente minha e depois de vez em quando na consulta falávamos de receitas e ela perguntava-me e falávamos um bocadinho sobre receitas que outros pacientes me tinham dado e depois ela lá me perguntou se eu não queria escrever o livro e que tinha uma prima editora e que ia falar com ela e realmente falou, porque podia não ter falado, falou realmente, no dia a seguir eu já estava a ter uma reunião com a prima dela e foi nesse dia que a Sofia Monteira, a minha primeira editora, que eu nunca vou esquecer, um, me perguntou se eu queria escrever um livro e a partir daí veio então a dieta dos 31 dias, que eu achava que ia vender aos meus pacientes, só achava que ia quem quisesse comprar, que eu não iria vender no consultório, mas eles podiam sair e comprar se quisessem, achava que só ia vender aos meus pacientes e, e de repente foi um fenómeno é, enorme que eu, não, que eu não estava mesmo à espera, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Esse livro foi inspirado na dieta que tu fizeste para ti?
1: Sim, era mais ou menos o primeiro mês da maior parte dos meus pacientes saudáveis, é, portanto os tais 31 dias, que eu acho que é talvez a fase mais importante da, de uma mudança é, é o primeiro mês, ou seja, quem de facto tiver resultados no primeiro mês vai ficar motivado para todos os outros, ou seja, ninguém vai perder 20 quilos no mês, mas se, se o primeiro mês não gostar muito, se notarem diferenças de volume, se perderem ali uns quilinhos, ganham ânimo para os próximos 20, 25, que seja, tanto o primeiro mês é sempre bom corra bem e eu faço sempre um esforço enorme para que o primeiro mês dos meus pacientes corra bem e basicamente transcrevi para, para um livro. Um, aquilo que se fazia em, em consulta e, e, como é, e também expliquei como é que se continuava obviamente, não era só nos os 31 dias então, e acabei por, um, pronto um, eu acho que teve um impacto televisivo grande, eu depois quando fui aos programas de televisão, que eu sabia que tinha que ir a programas de televisão mas, mas tinha que ir, a editora assim o obrigava entre aspas um, e eu acho que as pessoas tiveram um, um impacto bom comigo em termos de televisão e, e levou-as à, à compra ou seja, o impulso um, do programa uh, levou-as a comprar o livro e depois começaram a fazer e como aquilo realmente resultava <risos> começaram a dizer a outras aquilo foi um foi boca a boca acho que já era boca a boca e, e foi muito giro e nessa altura tinha algumas pessoas na rua ninguém me conhecia e aí de repente tem pessoas a, a virem-me agradecer e a autógrafos e coisas assim que eu não estava nada à espera, mas foi sempre pelo lado bom. Foi sempre, sempre alguém me deu autógrafo, já tinha perdido 5 quilos ou 6, ou porque adoravam a maneira como eu escrevi, sempre, foi sempre coisas boas que eu, que eu gostei também dessa fase.
0: Tu foste responsável pela mudança de muitas vidas e pelo surgimento de novos sorrisos, tens noção disso, Sim. Não é?
1: Uh, sim, espero que sim, porque, porque de facto nu, nutrição não, não é só melhorar análise, não é? colesterol, tensão alta, diabetes, coisas que nós todos os dias trabalhamos para melhorar a saúde geral dos nossos pacientes, mas a parte da autoestima e de bem-estar que a pessoa sente no fim é, é muito boa. Eu tenho muitos pacientes que me, que me abraçam no fim a agradecer, obrigado, obrigado, eu consegui, eu lutei, não foi assim tão difícil, isso para nós é é um retorno tão bom que nos emociona mesmo e nos faz crescer cada vez melhores e dedicarmos mais aos nossos pacientes e essa é a parte que se nota mais, não é? quando elas estão mesmo contentes, não se nota tanto pelas análises, mas, mas o bem-estar e a autoestima nota-se muito e é muito gratificante.
0: Tu tens sete livros editados sobre nutrição e alimentação saudável, uhum. mais de quatrocentos mil, ouviram bem, mais de quatrocentos uhum. mil exemplares vendidos. Algum dia vais sair dessa área e vais escrever, por exemplo, um romance? <risos> então, não,
1: é. <risos> não, eu não tenho jeito assim tanto para escrever. Uh, não, não mesmo. Acho que só sei escrever sobre nutrição, uh, tem ajuda também na, na escrita. Um, nós temos sempre quem nos ajuda os conteúdos são meus, obviamente a parte teórica toda, mas depois tem a editora que nos ajuda a montar as peças do livro e as fotografias, isto e aquilo nem conseguiria escrever aquilo tão sozinho, ou não tenho também tempo para, para isso tudo, mas não romance não, desenhar também não há muitas áreas que eu não tenho jeito de escrever, desenhar, não dá
0: para mim. O último livro que lançaste foi o ano passado, já tens ideia do próximo?
1: Uh, olha, eu só escrevi este livro, porque eu achei bem que não ia escrever mais livros, ou eu tinha a certeza em mim que não ia escrever mais nenhum livro sobre emagrecimento, e realmente não, não foi sobre emagrecimento que eu escrevi. Um, eu, eu, eu aceitei este convite porque eu já, eu já que tinha conseguido chegar tão bem às pessoas no emagrecimento, uh, com, com a minha maneira de escrever ou com a minha maneira de falar com elas, um, pensei, porque é que não ia chegar só, também gostava de chegar, ela só em alimentação saudável, que não é assim tão difícil. As pessoas acham que depois comer a saudável a semana toda e com a vida estressante, que nós temos, tem que ser algo muito elaborado. E de lasanha, de cogete, que vai ao forno e que fica lá meia hora, e o que eu quis transmitir neste livro foi que nutrição ou alimentação saudável, até mais para durante a semana, pode ser perfeitamente uns ovos mexidos, com arroz, quer dizer, é tão fácil como pôr uns nuggets a fritar. E a questão é que hoje em dia as pessoas põem uns nuggets a fritar. E, e eu tentei chegar a elas muito por aí. Ou, por exemplo, anoto noto que ao fim de semana os meus pacientes têm sempre um dia livre. E na manutenção tem dois. Para o resto da vida tem o fim de semana. E, e é pena que hoje em dia... Normalmente no dia livre as pessoas vão mesmo para fast food e, e eu preferia mil vezes fossem para, para taniscas, com arroz de feijão. A nossa gastronomia é tão grande e tão e é boa grande. que eu acho que estamos a perdê-la ao mesmo tempo. Um dia livre devia ser, sei lá, nem que seja um bitoque, é português. Eu gosto que as pessoas comam assim ao fim de semana, eu não queria que fosse sempre, sempre, sempre fast food. É sempre, e, ou quase sempre. E tenho pena que isso esteja a perder a nossa gast gastronomia base e, e foi essas ideias todas que eu tentei transmitir neste livro. Portanto, acho mesmo que não vou escrever tão cedo.
0: O facto <risos> de vivermos numa sociedade repleta de alimentos processados e de cadeias de fast-food, como agora uhum. tu me referias, que estão a abrir como cogumelos, ao pé de escolas e universidades, achas que pode trazer problemas de saúde graves a médio e longo prazo para a nossa sociedade?
1: Ahm... Um... Ah, só pode, acho eu, porque imagina, hoje em dia fala-se muito mais de nutrição, ainda quando falámos no início, antigamente não se falava tanto, eu acho que as pessoas estão muito mais informadas do que antigamente e mesmo assim os números estão a aumentar, portanto tem que haver aqui um problema, eu não acho que seja só uh, de fast food, obviamente, acho que nós portugueses quando nos sentamos à mesa comemos muito, já, já é mais a dose, Há vários problemas, mas, mas acho que enquanto forem abrindo já nem digo as pessoas mais velhas, mas acho que os miúdos hum, vão comer muito pior do que nós, que devemos ter a mesma idade. Hum, nós comemos muito melhor há uns anos do que eles comem agora. Nós não nem sequer tínhamos... Meca... eu não me lembro de haver cadeias de fast food. Eu comi pela primeira vez uh, fast food em Barcelona, porque vivi lá há dois anos e tinha oito anos. Uh, foi a primeira, ou seja, em Portugal nem sequer havia, portanto foi, teve, que, teve que ir para fora para comer. E agora os miúdos comem quase desde os dois anos, portanto eu acho que a longo prazo isso pode correr mal, obviamente, e cada vez mais alimentos processados, que obviamente os miúdos gostam, não, é? não vale a pena dizermos que não, são bons, são são doces, são crocantes, são viciantes, só que aí, pronto, na parte das crianças, cabe aos pais tentar contrariar um bocadinho, não é? E ensiná-los a comer desde cedo, mas acho que é uma luta, é uma luta diária, e eu também noto cá em casa, obviamente, que os meus também me pedem, e eu sei que eu vou contrariando durante a semana ao máximo, e eles já estão habituados, mas, mas, mas,
0: mas tem que se lutar um bocadinho, parte dos pais mesmo. A prática desportiva é muito importante para o bem-estar físico. Como é Sim. que tu começaste a praticar kickboxing e como é que tu conheceste a Academia Col Machine, onde a gente <risos> te conheceu?
1: Olha, eu conheço o colo há muitos anos, o, o meu pai, o meu padrasto e o pai dele um, trabalhavam no mesmo sítio, um, no hotel Campo Real e, e pronto, e então já conheço o Cola há muitos anos e nunca tinha, um, eu tive muitos anos de fazer de desporto, tive bebês etc, portanto acabava por arranjar sempre desculpas, estava, não era desculpas, eu estava mesmo cansada, trabalhava muito, se cá depois noites, dormia três horas, porque um chorava, porque o outro estava doente, e até eles crescerem um bocadinho, um, precisei de… Um, não, não tinha tempo para desporto, ou vim, imagina, sempre tive umas horas de almoço boas, porque eu trabalho muito ao fim do dia, e trabalho muito uh, até à hora de almoço, até à uma, tenho muitos pacientes, e depois nunca me vou safar de dar consultas até às oito da noite, porque as pessoas gostam do fim do dia… Mas consegui ter horas de almoço grandes, duas horas e meia, mais ou menos. E, e nessas alturas, quando tinha os bebés pequeninos, vinha sempre a casa a fazer umas cestas, ou seja, sempre dormi <risos> todos os dias. Tira, tinha três dias com uma hora de almoço boa e, e vinha à casa para fazer uma cestinha enquanto eles estavam nas escolas, etc. E, e agora, houve um dia que fiz aqui uma transformação na minha cabeça e pensei já chega, não, não posso continuar tão sedentária embora fizesse o pardão ao sábado, que eu vivo nesta zona, o pardão destruiu, mas é a mesma coisa, e para lá ouvir música e ver o mar quase. E, e depois experimentei uma aula com o Colm, isto há três anos, e, e é impressionante, eu, eu gostei logo, eu gostei logo do som, das luvas a bater, uh, tirou-me logo, não sei, que gostei imenso. E hoje em dia faço o mesmo pelo meu bem-estar, fico muito mais bem disposta nos dias que tenho treino, muito mais energia, as consultas da tarde correm ali muito mais leves estou com, com a energia toda. Acho que foi das melhores coisas que eu uh, decidi mudar há, há três anos uh, para cá e já não largo, porque eu não falto, não vou sempre. Eu vais um que com
0: muita regularidade, para quem não sabe, vais constantemente. Sim, sim. sim,
1: treino três vezes sempre e agora agora online, treino mais ainda. dá é, Ao mesmo tempo dá mais jeito algumas aulas serem online, é só... Tá a dar consultas, põe a roupa de treino e vai treinar para o quarto e também me facilitou e, e dá-me continua a achar que me dá imensa energia e o confinamento torna-se mais leve também porque a pessoa está mais bem disposta ou está mais cansada de ter treinado, já não fica tão chateada de estar a ver horas de televisão. Pelo menos já treinei, isto mais ao sábado, tenho que fazer aquele treininho das 11 da manhã já fico bem disposta o dia todo, que é
0: ótimo. O teu último livro foi sobre alimentação saudável, um termo muito em voga na atualidade. Mas afinal de contas, explica lá o que é a alimentação saudável. <risos> a comida portuguesa é a alimentação saudável?
1: Uh, olha, eu acho que, que é mais saudável do que a processada, obviamente. É, claro que também é bastante calórica, alguma, é, mas é caseira. Ou, eu não consigo chamá-lo, alguém que come as tais ou um bacalhau com natas, mesmo o próprio bacalhau à que aquilo são comidas e aquilo merecem ser comidas, não quer dizer que sejam um saudáveis, bacalhau à brás infelizmente não é o prato mais saudável por causa da batata palha e depois tem imenso azeite, é, mas lá está, se nós conseguirmos ter uma alimentação saudável, nem que seja de segunda a sexta, podemos ter a liberdade para outros pratos ao fim de semana, e a questão da alimentação saudável, a mais pessoas perceberem que há mesmo algum tipo de doenças que nós conseguimos prevenir é, comendo bem, e isso só parte de nós, ou seja, se nós conseguimos combater algumas doenças por causa da alimentação, porquê é que não as prevenimos, ou porquê é que, é que não mudamos, ou essa parte que pode vir a trazer bastantes melhorias a longo prazo. Um, a alimentação saudável base é olhar para a roda dos alimentos. E, e é um bocadinho neste livro que eu tentei, porque as pessoas olham para a roda dos alimentos e não fazem ideia como é que aquilo se aplica no, no dia. Como é que se faz uma alimentação um, de acordo com a roda dos alimentos. E neste livro eu tentei explicar o que, como é que se espalha uh, pronto, a roda dos alimentos durante o dia, o que é que se deve consumir, quantos laticínios, quantas peças de fruta, mais ou menos uh, por, por dia. Ou tentei organizar-nos ali o dia, e, e acho que consegui passar a mensagem eh, espero eu, e depois falei muito, foi sobre pratos muito práticos durante a semana que pode ser uma massa com frango quer dizer, e cogumelos, é tão fácil e por é que temos que ir sei lá, ir tirar uma comida congelada já pré-feita e pôr no forno quando uma massa com frango e cogumelos é uma coisa que demora muito tempo a fazer, e eu acho que as pessoas não perceberam que isso é alimentação saudável e então tentei massacrar mais com estes assuntos neste livro
0: com o tempo e com a idade, por exemplo, a menopausa no caso das mulheres e a andropausa no caso dos homens, estes momentos podem levar a um aumento de peso? Sim.
1: Sim, o um metabolismo baixa um bocadinho, há várias alterações hormonais, há baixa há massa muscular, aumento da gordura corporal, tudo fenómenos normais que se calhar se a paciente comer bem ou tiver uma alimentação saudável, um, e equilibrada, se calhar vai aumentar 2 ou 3 quilos nessa fase que eu nem que, e não faz mal nenhum e até acho que ganham com isso, pelo menos a cara fica mais cheinha, e nem, nem tem que ser mal a questão é que às vezes não são 13 e a pessoa desleixa-se e nessa fase com metabolismo mais baixo, depois engorda 10 ou 15 quando está na mudança de idade que, que é uma pena porque ainda por ser má gordura a partir dessa fase acumula mais na zona aqui de cima portanto as pessoas perdem um bocadinho a cintura e acaba por um, são as gorduras mais perigosas, a gordura mais aqui a nível visceral e pode trazer a, algumas doenças também. Portanto, temos de tentar sempre contrariar os efeitos da idade, sempre, 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 sempre.
0: Se tu pudesses escolher três alimentos ou um grupo de alimentos como o máximo do obrigatório no âmbito de uma alimentação saudável, o que é que tu escolhias?
1: Olha, escolhi as leguminosas, sempre, feijão, grão, é, pelo menos cá em casa é o que se come mais, pois há as lentilhas, etc, mas vá, feijão e grão... Sem dúvida, era um dos grupos que, que escolheria. Um, Escolhia os legumes todos e, e, e quando digo os legumes todos, eu acho que um dos pratos mais inteligentes para as pessoas fazerem durante a semana é saltear uma quantidade de legumes enorme, enorme. Tudo o que quiserem pôr, cogumelos, pimentos, e isso pode servir de acompanhamento durante alguns dias da semana e sacia muito e ficam bastante satisfeitas como aquilo que eu estava a dizer há bocado hoje em dia não é comer uma folhinha de alface e um bocadinho de arroz ou um bife mas às a aquilo vai dar fome durante o dia tem que comer mesmo mais e as pessoas acho que falham imenso por aí comem poucos legumes quando metade do prato vê-se legumes comem só um bocadinho e depois repetem o arroz já põem muito e a proteína também muita mas o que devia estar mais era os legumes e o terceiro grupo é sempre importante a fruta, não é? Agora, então, nesta fase, por causa das vitaminas, a imunidade e a vitamina C e Covid, portanto, devíamos comer sempre, pelo menos, devíamos comer pelo menos três peças de fruta por dia, mas, quer dizer, pelo menos eu devia comer uma peça de fruta por dia, todos os dias, acho que é uma das coisas que não nos podemos esquecer, portanto, falaria mais sobre estes três, mas as leguminosas, acho que as pessoas deviam comer, começar a comer mais é fácil, é prático, feijão frato com atum bacalhau com grão são pratos interessantes, são saudáveis e saciam a pessoa fica sem fome, é bom
0: Como é que tu vais buscar ideias para as tuas receitas?
1: Sim Uh, olha, vou, vou, vejo livros, vejo sites, vejo tu, tudo o que posso, tive ajuda num dos livros, eu tive duas, no, no terceiro livro que eu, eu escrevi, A Dieta dos 71 Dias, as receitas, foram, foi mesmo com a ajuda de duas seguidoras dos meus, dos meus livros e acabei por escrever mesmo com elas, em parceria, portanto, só elas para me darem 250 receitas um, que experimentavam em casa e que faziam e... E, portanto, foi bom, porque eu também preciso um bocadinho de ajuda, eu não consigo dar para tudo, e, e, e essas 250, tenho que agradecer a elas, um, que elas tinham muita imaginação e fizeram pratos giríssimos que eu nunca pensei que ia ter num livro.
0: Olha, estamos quase a terminar a nossa entrevista, porque o tempo uhum. voou, adorei, uhum. estou a adorar esta entrevista. Uhum. Vamos a uma rúbrica final chamada direta à Cabeça, que é, eu vou dizer-te uma palavra e tu vais ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça. É muito simples, <risos> leve e descontraído, pode ser? Pode ser. Nutrição.
1: Uh, a melhor profissão.
0: Um desporto. Uh, kickboxing. Uma viagem. Ao oh, Dubai. Um perfume. Uh, o meu.
1: <risos> o meu é o Good Girl. <risos> um filme. Uh, lendas de paixão.
0: Um alimento.
1: Oi, a Tudge.
0: Bacalhau, abraço, tem
1: que ser um prato. Bacalhau, bacalhau.
0: <risos> um restaurante que tu gostes de ir?
1: Uh, praia no
0: parque. Uma bebida.
1: Uh, só bem imperial, prato imperial. Uma cor. Uh, Cinzento Família. Uh, Vai ser difícil, os meus filhos. Sporting. Uh, vai ser campeão, espero. <risos> Campeões.
0: Academia com o machine. Uh, o meu equilíbrio. Um sonho por realizar. Uh,
1: não tenho assim. Acho que já, já realizei imensos. Não tenho assim um. Um, ser mãe outra vez ainda não sei se é, portanto estou aqui um bocadinho embaralhada
0: Olha para terminar, completa a seguinte frase, a vida é é
1: é leve ou eu faço de tudo para que seja um, que seja levada sempre com energia, muita energia boa
0: muito obrigado Ágata <risos> Obrigada você. eu Obrigada muita simpatia Diego. Adorei <risos> E vemos na academia com assim Temos que fazer sim, um treino sim. Está combinado o um treino? Sim, sim, sim,
1: boa Combinado
0: <risos> Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt